0: Hola, buenos días, queridos amigos, amados en Cristo Dios los bendiga mucho hoy en esta preciosa mañana Viernes, gracias a Dios Ay, estoy bien contenta y bien agradecida con Dios porque, Porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es fiel Porque su misericordia nos permite terminar una semana Empezar el fin de semana Mire con su bendición Qué precioso nuestro Señor que esta semana nos estuvo hablando de las apariencias, ¿verdad? Que es bien común ahorita vivirlas, y, pero más que común es desgastante, mis hermanos. Miren, hoy tenemos un tema bien bonito que nuestro Señor nos trae precisamente para evitar tener actitudes incorrectas que nos van a llevar a la autodestrucción y por qué se los digo porque cuando una persona vive de apariencias generalmente mis hermanos eh, termina por ser descubierto todo, termina por, por desgastarnos termina por destruirnos porque las apariencias no pueden durar para siempre cuando una persona finge tantas cosas termina desgastado y luego como no puedes cuidar eh, de alguna manera eh, las actitudes verdad en donde es que como no eres tú estar tú de alguna manera fingiendo todo el tiempo pues vas a tener tus destellos de lucidez en donde vuelves a ser quién eres, ¿verdad? y eso a Dios no le agrada y más que no le agrade es que a nosotros no nos aprovecha, ahora vamos a compartir el tema de una familia feliz un hogar ficticio ahorita se da mucho de que todo mundo vea y que yo y ese tema de las redes ¿verdad? el tema de el qué dirán y ver los mejores momentos y que todo el mundo vea que tengo la familia perfecta y que soy muy feliz y no es malo. En realidad alcanzamos nuestra felicidad eterna como veíamos ayer en Cristo. Pero cuando nosotros, mis hermanos, vivimos en una irrealidad, ahí es en donde entonces tambaleamos. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra, fíjense. En el libro de jueces... Hablando... De... Dalila... Y de Sansón... En el libro de los jueces... En el capítulo 16... Miren... Dice la palabra en el nombre de Jesús... En el versículo 19... Dice... Y ella... Hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Miren, mis hermanos, qué tremendo y qué terrible vivir con una pareja así. Y aquí yo no estoy hablando de hombre o mujer, aquí está hablando de Dalila porque Dalila dice, fíjense, que era una mujer malvada, era una mujer filistea, era una mujer que no tenía temor de Dios, era una mujer impía, que vivía pues en el egocentrismo y en otras ideologías con otros dioses con otras tradiciones, con otras leyes, pero nada, nada era como Dios quería. No era santidad, no era una mujer prudente, no era una mujer sabia, no era una mujer entendida, era una mujer malvada. Y dice la historia, ¿verdad?, que, que consultaron los filisteos con ella y le dijeron que pues se asegurara de sacar el secreto de Sansón, porque Sansón tenía mucha fuerza, conocemos la historia. Y entonces ellos querían destruirlo. Y miren mis hermanos, qué tremendo. Sabemos que nosotros tenemos un enemigo que acecha nuestras almas. Pero qué terrible es cuando el enemigo lo tenemos en casa. Cuando el enemigo es con el que dormimos. Porque Dalila no era cualquier persona era la esposa de Sansón y a veces mire como en este versículo dice ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas como el enemigo usa tanto la sutileza le dio confianza se acercó sigilosamente era diligente Dalila, era una mujer eh, pues sí con mente retorcida verdad y entonces cuando lo tenía en sus manos, cuando lo hizo estar confiado, porque Sansón estaba enamorado de ella. Y dice que él descubrió su corazón. Él le abrió su corazón, se lo entregó, se lo puso en sus manos. Y cuando ella entendió, fíjense, ella lo traicionó porque... Dice la palabra en el versículo 18. Viendo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Fíjense cómo a veces dentro de los hogares, mis hermanos, hoy estoy hablando de los hogares porque no nos gusta mucho hablar del tema porque estamos muy acostumbrados a vivir de apariencias, pero yo digo, ¿qué tiene de malo decir, oye, sí, tengo una problemática, esto no me gusta, batallamos? ¿Qué tiene de malo? Tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios grande, tenemos a un Dios misericordioso que nos libra, que nos, reza, que nos rescata, pero pero adentro de los hogares mis hermanos se está viviendo tanto esto y qué tremendo cuando lo llevas de la ficción a tu realidad cuando tú te crees tus propias mentiras, cuando crees que las cosas van a cambiar cuando, cuando dices es que, es que yo, yo yo soporto todas las cosas porque porque, porque Dios es bueno o porque no es para tanto minimizamos los actos o sea porque lo digo, Dalila ya había, ya había provocado que Sansón fuese atacado por los filisteos varias veces. Y él salía bien librado porque tenía a Dios de su lado, tenía el poder de Dios a través de su cabello. Pero ella insistió y miren, el enemigo va a insistir. En conocer nuestro punto débil Para luego hacernos pedazos Y qué, ter qué terrible es cuando dentro de nuestro hogar Mis hermanos Hay alguien que no sirve a Dios Sino que sirve al diablo Y entonces nosotros sabiendo esas cosas Abrimos nuestro corazón Sabiendo que nos van a desviar Que nos van a destruir que nos van a arruinar, que son los precursores para que nosotros nos desviemos. Claro. Y a veces pensamos, no, ¿cómo puede ser? No, sí pasa. Sí pasa. Jesús dijo que los principales enemigos eran los de la casa. Jesús les dijo a los discípulos cuando le dijeron, oye maestro, te buscan, tu familia. Tu madre y tus hermanos. Y Jesús respondió y dijo... ¿Y quién es mi madre y mi hermano y mi hermana? Sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de mi padre. Ese es mi madre y mi hermano y mi hermana. Y Jesús no estaba negando a la familia. Pero sí estaba diciendo... El que hace la voluntad de Dios. Ese es mi familia ese es mi hermano, esa es mi hermana, no la sangre, no los vínculos, y con esto no estoy diciendo, deja tu familia, este no los ames, habla mal de ellos, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que a veces nosotros eh, tendemos a pecar de inocentes en demasía, y ¿por qué lo digo?, porque Jesús dijo, ser astutos como serpientes, y mansos como paloma Nosotros tenemos que discernir Cuando alguien de nuestro núcleo Nos está desviando de la fe Nos está desviando, nos está destruyendo Y yo hablo del núcleo Porque es nuestros principales Nuestros cercanos Y es donde generalmente Nosotros abrimos nuestro corazón Ahí es en donde nosotros damos lo mejor de nosotros, ahí es cuando nosotros decimos nuestros secretos, nuestras debilidades, cuando decimos nuestros cansancios, nuestros pesares, pero que cuando dentro de tu núcleo esos pesares, esas debilidades, las usan en tu contra, para luego acusarte, para criticarte, para destruirte, y luego lo más tre tremendo de esto es que nosotros queremos fingir que todo está bien. Mira mi hermano, no. Porque cuando fingimos que está bien y que tenemos la familia feliz y la familia perfecta, entonces no podemos obrar, no podemos operar, no podemos distinguir nuestras áreas de oportunidad. No vamos a buscar la guía del Espíritu Santo para ver cómo erradicar de raíz los problemas. Nos encanta que el mundo diga, qué hermosa familia, que nos encanta que digan, wow, tu esposo, tu esposa, tus hijos impecables. No es cierto, mi hermano, todos, me incluyo, todos tenemos áreas de oportunidad. Todos tenemos áreas de oportunidad. Dice mi mamá, la mujer sabe edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Eso pasa cuando no hay temor ni respeto hacia Dios, pero, pero si no tienen temor ni respeto a Dios, menos a su pareja. ¡Exacto! Exactamente. Y miren, mis hermanos, lo que dice la palabra en el Proverbios 21.9. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado, que en una casa con mujer rencillosa y luego ese mismo proverbio yo me quedé asombrada porque he leído varias veces el libro de los proverbios y nunca me había topado con el 25-24 que dice exactamente lo mismo que el 21-9 mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa grande con mujer rencillosa y esto era lo que le había pasado a, a Sansón, él vivía con una mujer malvada, con una mujer rencillosa, con una mujer perversa, con una mujer que maquinaba los males, y a veces así vivimos mis hermanos, en nuestro hogar, algún miembro de la familia es así, y nosotros queremos minimizar, no, pero mi hijo es bueno, no, pero mi esposo, mi esposo, mira, no hace mal, es mi esposo, yo como quiera, este, bueno, es bueno, dentro de todas las cosas, tiene sus detalles, bueno, ¿qué detalles? ¿A qué punto? ¿A qué extremo? ¿A cuál? ¿Al destruirnos? ¿Al apartarnos de Dios? No, mi hermano, ahorita el mundo virtual Está lleno de filtros, está lleno de apariencias, está lleno de irrealidades, donde todo mundo se ama según, pero sabes que eso como quiera, tarde o temprano cansa y destaca la verdadera esencia, sale a la luz la esencia de las personas. Y si no te ves en un lado, te ves en otro, mi hermano. Y luego es más terrible, como yo le decía a una persona, ¡Qué feo es que a veces nosotros queremos justificar y maquillar y hasta escudarnos en la palabra para justificar los males que son injustificables y las atrocidades que no tienen eh, verdaderamente perdón que dices tú esto no es agradable por más que le pongas moños y todo! ¡No es! Y yo le decía... ¿sabes por qué? porque te ves peor le decía yo una persona te ves peor cuando finges cuando, cuando tú justificas lo injustificable te ves peor porque luego luego sale el verdadero porque ellos mismos se exhiben porque lo hacen a la luz pública porque esa es su esencia se cansan de fingir se cansan de tener apariencias y luego, y toda la gente, toda la gente, ay, mira esto, bueno, pero ay, fue sin querer, se le chispoteó, o no es tan malo como parece. No, mi hermano, sí es malo, si va contrario a la palabra, claro que es malo. Dalila se encargó de hostigar a Sansón hasta encontrar su debilidad para destruirlo y a la gente no nos gusta que nos hablen de esto porque nos sentimos exhibidos pero yo la verdad digo yo prefiero decir mi verdad, mi realidad yo prefiero mostrarme como soy pero sabes no para justificar mi pecado y seguir haciendo males no, sino para enmendarlos porque hay personas que dicen así soy yo no soy religioso ni puritano acepto todo, todos fallamos todos tenemos errores no, sí, pero va de errores a errores y va de, 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 de práctica del pecado a, a hábitos y costumbres, ¿verdad? Porque luego lo haces hábito. Y entonces dices, bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo me doy cuenta que tengo una situación? Pues reconociéndolo. Es como cuando hablamos en, en, en las terapias y cuando alguien tiene algún trastorno o cuando alguien tiene alguna adicción, o cuando alguien tiene a, a alguna situación con la que está lidiando, con la que está batallando, con la que está trabajando. ¿Qué dicen? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe un problema, que estoy metida en una situación. Porque entonces Dios dice, bueno, en este caso, ¿verdad? Como Sansón, que conocía a Dios. Pero... Y se le dijo a Sansón, se le advirtió que no buscara filisteas, ni buscara mujeres que no fueran del pueblo de Dios, ¿verdad? Y en su desobediencia estaba pagando las consecuencias. Como me dijo una persona, es que siempre he tenido muy mala suerte en el amor. No, no es que tengas mala suerte, es que tú ya tienes un perfil que sigues repitiendo el patrón y que sigues buscando el mismo tipo de compañera. Y entonces... Como le decía yo a otra personita ¿Cómo puedes buscar a una buena mujer? Pues en eventos que no son de Cristo Que no son agradables si, a la andas, si la conociste en una fiesta Haciendo cosas malas Pues qué bueno te puedes esperar Entonces no es la suerte Ni es Dios, tú lo escogiste Y en, esa, en esas decisiones Entonces pagas las consecuencias Como a Sansón le tocó pagar las consecuencias pero bueno, dices, ya estoy adentro, ¿qué hago? Orar a Dios y erradicar los problemas. Ser verdaderamente, como dice su palabra, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. A veces por cobardes nosotros aceptamos y permitimos que la gente haga atrocidades con nuestra vida. O sea bueno, es que es mi esposo, es mi esposa, es que cómo le digo, cómo lo reprendo, cómo lo exhorto. Fíjense, yo estoy bien orgullosa de una personita que me, me tocó escucharla y de hecho está, está conectada que decía, es que yo lo que el Espíritu Santo me dice lo hablo, sea mi familia o no sea mi familia. Es duro y duele, pero les digo la verdad. Y yo le decía, pues estoy muy orgullosa de ti. ¿Sabes por qué? Porque a eso nos llamó Dios. Qué bueno cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y decimos lo que es, hablamos verdad, se molesten o no se molesten. Pero sabes, al menos vamos a decir, si te pierdes, te pierdes por gusto porque se te advirtió. Esas conductas que tienes no le agradan a Dios y no las voy a permitir. Y sabes que no las voy a papachar y no las voy a maquillar, y no voy a andar publicando que yo tengo al mejor marido del mundo, si no es verdad, o no voy a publicar que tengo a los hijos más entendidos y obedientes, si no es verdad, no mis hermanos, mejor vamos al trono de la gracia, vamos a hablarles verdad, vamos a decir lo que es, vamos a erradicar el problema, para que entonces podamos tener un cambio, para que entonces podamos nosotros... Erradicar las situaciones. Qué triste y qué desgastante y qué pesado fingir y vivir en un mundo de apariencias por el que dirán. No, a mí cuando me dicen, oye Tania, pero y tú, y tu casa, y el esposo, y que esto, y que aquello, y que los hijos, y que los hermanos, y que por todos lados, yo les digo sí a todo No finjo, no, y no los justifico. Y no digo, pues es que así son. Ay, pues es que, ¿qué, qué hacemos? Bueno, pero Dios ahora no. Yo digo, yo doy cuentas sobre mi persona. Pero en mi casa reprendo y exhorto y hago lo que tengo que hacer. Ah, que si no hacen caso, que si no esto, que si no lo otro, bueno. Pero no vengo a decir que son buenos. No vengo a decir que, que bueno, pues es que perdónales porque esto, no, no porque entonces mi hermano, si nosotros no aceptamos que tenemos un problema, entonces no lo vamos a poder cambiar, porque es como nosotros, con el arrepentimiento, ¿cómo, cómo te puedes arrepentir?, pues solamente eh, de, descubriendo tu pecado con Dios y aceptándolo y modificándolo, pero si la persona sigue haciendo y haciendo y haciendo lo mismo, entonces no está arrepentido, entonces no está Cristo en su corazón. Y si nosotros, como dice el profeta Ezequiel, si tú ves al impío que hace males y vas y le dices que se arrepienta y no se arrepiente, entonces él va a perder su alma. Pero sabes que su sangre no es demandada en tus manos. Pero si tú le dices al impío que se arrepienta, que se vuelva de sus malos caminos y el impío se arrepiente, él libró su alma y tú libraste tus manos de su sangre. Pero si tú ves al impío que está haciendo males y que no se vuelve de sus malos caminos y no le dices nada, entonces él no va a librar su alma, pero tampoco nosotros vamos a librar nuestras manos de sangre. Y a veces decimos nosotros, ay, es que dices las cosas para herir, dices las cosas para molestar, dices las cosas... Porque sabes que duele, porque sabes, no, no, pues es que la palabra confronta, la palabra nos habla verdad, la palabra nos dice lo que somos, es un espejo de nuestra vida, a mí me ha tocado abrir la palabra y leer y digo, ay Señor, si sí es cierto, ¿por qué? Porque son mis áreas de oportunidad que tengo que pulir, que tengo que cambiar, que tengo que transformar, que tengo que mejorar. Y a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Por eso nos gusta mucho. Y fíjense, mis hermanos, yo escuchando a una doctora eh, que es médico, psiquiatra, me gusta mucho a mí todas esas cosas. Eh, después de Dios, ¿verdad? Porque son cosas que yo eh, escucho o leo en mis tiempos. De esparcimiento porque me gusta mucho eh, en eso eh, en eso entretenerme cuando tengo un poquito de tiempo libre que es casi raro pero cuando lo tengo me gusta escuchar esas cosas o leer de medicina y de esas cosas para documentarme y ella decía que ahorita en la actualidad es igual igual o parecido los parámetros de adicciones en el sentido de las redes sociales contra un, eh, contra un drogadicto que consume cocaína y, y yo decía, wow, es asombroso Y el punto de esto es que ella decía que porque en las redes sociales fueron creadas precisamente para eso Los creadores de esto, dentro de otras cosas, su objetivo principal era vivir de las emociones de las personas ¿Cómo así ah, todo lo que se publica? Pues es para que en apariencias, para recibir aplausos, para recibir adulaciones, porque a la gente le gusta que le digas, wow, qué inteligente, qué bonita, qué esto, que eres lo máximo y qué hermosa familia y cuántas cosas. Pero también destruyen las emociones cuando ponen cosas negativas y la gente entra en depresiones y en cosas. Porque empieza a haber cosas que se viven allí. Y, y ellos así se hicieron ricos. Y ahorita, gloria a Dios, porque hay quien lo usamos bien como en estos medios para compartir la palabra. Que edifique, que consuele, que exhorte, que restaure, que vivifique, que levante. Claro, pero el propósito de las redes es ese. El tenernos como títeres de las emociones. Por eso el tema de hoy de los hogares ficticios. Qué terrible es que afuera todo el mundo crea que somos lo máximo. Pero adentro nosotros sabemos porque nos, nos comportamos de una manera irreverente. Dice el proverbio 27.15 Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Qué tremendo, gotera continua. ¿Cómo es cuando está una gotera en casa y está sa, 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 la gota, la gota, la gota? Por eso dice el dicho, la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Claro, hubo una gota que ya detonó todo el problema. Hubo una gota que destruyó todas las cosas. Que perforó. Hemos visto, oye, mira como una gotita, mira el agua cómo destruyó todas estas cosas lo vemos con las inundaciones, mis hermanos, lo vemos en cosas tan simbólicas cuando se vienen los huracanes y cuando se vienen las cosas que sucede, dice cómo destruyeron todo, verdad? Oye el agua, cómo el agua puede causar tantos destrozos. Bueno, una pequeña gota. Por eso dice decía Jesús cuando les hablaba a sus discípulos y les dijo no seas arrastrado por la doctrina y por la hipocresía de los fariseos. Una Pequeña levadura leuda toda la masa. Una gota constante, mi hermano. Puede hasta perforar el concreto. Puede perforar todas las cosas, mis hermanos. Destruye. O sea, imagínense que puede destruir el techo de un hogar por estar continuamente. Así le pasó a Sansón. Que Dalila estaba persistente Persistente Como una gotita Con amor, con sutileza Ay mi amor y esto Hasta que Hasta que lo hizo abrir su corazón Para destruirlo por unas monedas Por dinero Y así pasa Efesios 5.33 dice Por lo demás Cada uno de vosotros Ame a su mujer como a sí mismo Y la mujer respete a su marido ¿Por qué habla de esto porque sabe que no se vive en estas cosas No se vive Dalila no respetaba a su marido No lo respetaba Sansón sí la amaba Pero ella no lo respetaba. Y qué feo, mis hermanos Cuando no hay respeto en, la, en el hogar Qué feo cuando no hay Esa reverencia a Dios Pero más feo es que nosotros nos creemos las mentiras, que nosotros sabemos que eso es irreal, porque un, un hogar ficticio, fíjense, la definición de ficticio es ficción, imaginación, que es fingido, que es artificial y que es inexistente. ¡Wow! No, mi hermano, ¡Qué feo es ser nosotros fingidos! ¡Qué feo ser artificiales! ¡Qué feo es que seamos nosotros, como dicen, verdad, todo superficial, como dice mi mamá, vanidad de vanidades, claro! ¡Qué terrible! Y toda esta semana Dios nos habló de las apariencias, de la felicidad pasajera, nos habló... Dios, de que no todo lo que brilla es oro de las amistades infructuosas que en apariencia dices, "Wow, mira, todo el mundo lo quiere, lo sigue, que a le va bien en apariencia, de la falsa prosperidad. ¿Por qué no se ha estado hablando de lo falso, Dios? ¿Por qué no se ha estado hablando de las irrealidades? ¿Por qué no se está hablando de las apariencias? Porque si nosotros vivimos así, entonces esto se se forja un hábito y nosotros ya vivimos así después en un mundo de mentira. Y Cristo no es mentira. Cristo es verdad. Y mientras nosotros no aceptemos nuestra verdad, nuestra realidad, no vamos a tener un cambio. Como les mencionaba, de las personas que tienen adicciones, que aquellos que comen compulsivamente o aquellos que vomitan, o aquellos que dejan de comer porque tienen esos trastornos alimenticios y entonces viven en una irrealidad, o como aquellos que viven en las drogas y en el alcohol y que saben que están en un problema, pero no pueden ni quieren dejarlo porque no aceptan su realidad, no aceptan que están en una problemática grave, no aceptan que se están autodestruyendo y que están destruyendo su núcleo porque una persona con adicciones no solo se autodestruye destruye su núcleo y lo mismo pasa mis hermanos cuando tenemos problemáticas de este tipo en casa Sansón la tuvo una problemática terrible fue una problemática mi hermano que lo llevó a la muerte y terminó siendo escarnio de sus enemigos Qué terrible cuando eres la burla de los enemigos por aferrarte a cosas que sabes que no le agradan a Dios en absoluto. Qué terrible cuando tú eres copartícipe de que esas personas sigan practicando los males porque minimizas, porque maquillas, porque justificas. Y Sansón terminó sin ojos y muerto. Y hasta el final, qué, qué triste que hasta el final podamos reconocer. Después de una vida de tortura. Porque él solito se autotorturó. Él sabía lo que le estaba pasando. Y decidió quedarse para ser torturado de esa manera. Qué horrible caso. Y hasta el final, cuando ya no podía más, cuando ya no soportó, clamó a Dios y dijo, déjame ya acabar con esto. Fíjese. Qué tremendo, qué triste, mis hermanos. Y sabes que Él no acabó con sus enemigos. También acabó con su misma vida. Todo por aferrarse a lo que no es. Por eso hoy, mis hermanos, yo sé que estos, estos temas no nos gustan. No nos gustan que nos hablen verdad. No nos gusta que nos digan nuestra realidad, pero... Es cierto, es bueno reconocer nuestras áreas de oportunidad. Ya no vivamos de apariencias, no, no seamos, ni, 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 ni seamos copartícipes de estas cosas, mis hermanos. seamos sinceros, seamos honestos, seamos limpios, seamos transparentes, pero también no seamos conformistas. Ay, es que así me tocó. No, no te tocó. Nosotros escogimos Y luego permitimos No No seamos conformistas Como esta personita que les digo Que le decía Yo estoy muy orgullosa de ti Sin miedo Voy a decir las cosas que son Porque el Espíritu Santo me está moviendo A decir esto Y lo voy a hacer Y si se enojan que se enojen Y si se ofenden que se ofendan Pero primero es Dios Gloria a Dios por eso. A veces nos podemos llevar sorpresas y Dios cambia a las personas, transforma, porque así es el Evangelio. A veces nos podemos llevar decepciones, que no. Pero depende de nosotros. Seguir en estos hogares ficticios, seguir viviendo de apariencias, de vanidades, de mentiras, de engaños, de, fingir, de, de ser fingidos, artificiales. De creer que tenemos y que no tenemos porque son cosas inexistentes hasta terminar muertos y destruidos. Depende de nosotros. O decir, me levanto en fe y hago lo que Dios dice. Al final de cuentas, ¿de qué le sirvió a Sansón quedarse con su esposa? Como quiera, terminó muerto. ¿De qué le sirvió? A lo mejor por el que dirá, no, no voy a dejar a Dalila, porque qué van a decir la gente, por el miedo de quedarnos solos. No, es que nos vamos a quedar solos. Mi familia y esto y aquello Cuando vivimos eso Vamos a terminar peor Tal vez vamos hasta a dejar de existir Qué miedo Dice mi mamita No hay que maquillar el evangelio Les guste o no, así es No, es que es para todos Nos guste o no nos guste Eso es lo que es Pero si nos gusta, qué bueno Porque entonces vamos a tener bendición Porque vamos a cambiar nuestra historia Padre, gracias te damos en esta mañana porque eres bueno, Señor. Tu misericordia es con nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Señor, nuestras áreas de oportunidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder enfrentar la realidad y la vida, a no ser fingidos, a no tener ese, esas apariencias, Señor, inexistentes, esta ficción e imaginación, Señor. Ayúdanos, Padre a ser agradables a ti, porque nos estás advirtiendo Dios, esto no es para acusarnos, ni para exhibirnos, para hacernos sentir mal, no, es para advertirnos Señor, que podemos ser destruidos Padre, si seguimos nosotros en estos caminos, tenemos que ser sabios, entendidos, astutos, inteligentes, llenos del poder del Espíritu Santo, para poder discernir Señor, de lo que nos hace bien y de lo que nos hace mal, Padre, para permanecer en tu palabra, en tu camino, en la eternidad contigo, si mis hermanos están batallando, y yo también, Señor, ayúdanos en nuestra casa ayúdanos a ser eh, con autoridad, con la autoridad de Cristo a ser revestidos de poder, Señor para poder nosotros, Dios, erradicar las problemáticas de raíz y poder cambiar nuestra historia en el nombre poderoso de Jesús Amén Dice mi hermanita, mi hermanito Olguita, santo padre, líbranos de todo mal y peligro, que no caigamos en terminar como Sansón y líbranos de ser una Dalila, exacto, dejemos las apariencias, Dios fue transparente en todo y para todos, así es, aleluya, amén, no hay que ser hipócritas, exacto, exactamente, bueno mis hermanos, pues ya los dejo. Eh, que tengan un excelente fin de semana Y recuerden que hoy tenemos En la noche nuestro programa Tu palabra en mi diario vivir No se lo pierdan, va a estar bien bonito Ahí los espero a las 9 de la noche Que tengan un grandioso día Que la paz de Cristo sea con todos nosotros Y nos vemos al ratito Si Dios nos deja vivir